0: Al comienzo de su carrera monástica, Martín Lutero buscando libros en una biblioteca se encontró con un volumen de sermones de un sacerdote que había sido condenado como hereje. El propio Lutero dijo al respecto, no pude entender por qué motivo habían quemado a un hombre tan grande que explicaba las escrituras con tanta profundidad y habilidad. Este hombre se convertiría en un héroe para Lutero y muchos otros reformadores, ya que predicaba temas clave de la reforma un siglo antes de que Lutero el elaborara sus 95 tesis. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de Jan Haas.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Haas nació de padres campesinos en el sur de la actual República Checa. Para escapar de la pobreza, Haas se preparó para el sacerdocio. Él mismo dijo al respecto. Pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurar un buen sustento y una buena vestimenta y ser considerado por los hombres. Obtuvo una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado. Fue ordenado en 1401 y se convirtió en predicador de la capilla de Belén de Praga, la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. Haas pasó gran parte de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía en Praga. Al vivir en una época de agitación social entre los hablantes alemanes y los ciudadanos checos, Haas se convirtió posteriormente en una figura clave para el nacionalismo checo. Sus puntos de vista acerca de la máxima autoridad de las escrituras se encendieron cuando comenzó a leer las obras de John Wycliffe. Haas vivió en una época en que la inmoralidad infectó el sacerdocio de la iglesia católica. Pronto comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero hasta que lo denunciaron al arzobispo y le prohibieron predicar. Mientras Haas leía las escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. Necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Jan Haas argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó por que tanto el pan como el vino se sirvieran en la comunión y predicó en el idioma de las personas en oposición al latín con el que se predicaba entonces». Mientras tanto, la situación se complicó con la política europea, que vio a dos papas compitiendo para gobernar a toda la cristiandad. Un consejo de la iglesia fue convocado en Pisa en 1409 para resolver el asunto. El consejo derrocó a ambos papas y eligió a Alejandro V como el pontífice legítimo. Alejandro pronto fue persuadido, es decir, sobornado, para alinearse con las autoridades de la iglesia bohemia contra Haas. Haas tenía prohibido predicar, pero solo en papel. Con el apoyo de los bohemios locales, Haas continuó predicando y ministrando en la capilla de Belén. Cuando el sucesor del papa Alejandro V autorizó la venta de indulgencias para recaudar fondos para su cruzada contra uno de sus rivales, Haas se enojó y se volvió aún más inflexible. El papa actuaba por mero interés propio y Haas ya no podía justificar la autoridad moral del papa. Se apoyó aún más en la Biblia que proclamó como la autoridad final para la iglesia. Haas argumentó además que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del papa. Sus opiniones fueron consideradas como un ataque contra el rey de Bohemia quien obtuvo una parte de los beneficios del dinero recaudado con la venta de indulgencias. Con eso, Haas perdió el apoyo de su rey. Su excomunión que había sido abandonada tácitamente ahora fue revivida y se impuso un interdicto a la ciudad de Praga mediante el cual ningún ciudadano podía recibir la comunión ni ser sepultado en los terrenos de la iglesia mientras Haas continuara su ministerio. Para salvar a la ciudad, Haas se retiró al campo hacia finales de 1412, donde pasó los siguientes dos años en una actividad literaria intensa, escribiendo varios tratados. En noviembre de 1414, el concilio de Constanza se reunió y el emperador instó a Haas a venir y dar cuenta de su doctrina. Debido a que se le prometió seguridad y a la importancia del consejo, que prometía reformas importantes a la iglesia, Haas decidió asistir. Sin embargo, cuando llegó fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante seis meses. En lugar de una audiencia, a Haas finalmente se lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió simplemente que se retractara de sus posiciones. En julio de 1415 lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archi-hereje, todo mientras oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros y lo encadenaron a una estaca. En respuesta a estar encadenado dijo, Mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena mucho más dura que esta por mi bien. Así que ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó proclamando, «Lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre». Sus verdugos recogieron sus cenizas y las arrojaron a un lago para que no quedara nada de sus restos. Pero algunos checos recolectaron trozos de tierra del suelo donde Haas había muerto y los llevaron de regreso a Bohemia como monumento conmemorativo. Los bohemios estaban furiosos con la ejecución y repudiaron al concilio. Durante los siguientes años una coalición de Jusitas se negó a someterse a la autoridad del sacro emperador romano o de la iglesia y repelió tres asaltos militares. A la postre, Bohemia se reconcilió con el resto de la cristiandad occidental. Los que repudiaron el compromiso de unirse de nuevo a Roma formaron la Unitas Fratrum, o unión de hermanos, que se convirtió en la base de los hermanos moravos, quienes jugarían un papel influyente a lo largo de los próximos siglos.